0: 第199十章头鱼宴上的阿骨打。童贯镇压了方腊起义没多久，东北的金朝派人到东京，催促北宋攻打燕京，加攻辽朝。原来，辽朝经过几次内乱和各族人民起义力量的打击，渐渐腐朽衰落。在这时期，我国东北地区的女真族逐渐强大起来。女真人民长期受辽朝贵族的统治和压榨，早就产生了强烈的反抗情绪。公元 1,112 年的春天，辽天坐地耶律延禧到东北春州巡游，兴致勃勃地在混同江捕鱼，并且命令当地的女真各部酋长都到春州朝见。按照当地风俗，在每年春季最早捉到的鱼，要先给死去的祖先上供，并且摆酒宴庆祝。这一年，辽天坐地在春州举行了投鱼宴，请酋长们喝酒。辽天坐地几杯酒下肚，有了几分醉意，叫酋长们给他跳舞。那些酋长虽然不愿意，但是不敢违抗命令，就挨个儿离开座位，跳起民族舞蹈来。接下去轮到一个青年人，他神情冷漠，两眼直瞪瞪的望着天作地，一动也不动。这个青年就是女真族完颜部酋长乌雅术的儿子，名叫阿骨打。聊天作地见阿骨打居然敢当着大家的面顶撞他，很不高兴，一再催他跳。一些酋长怕他得罪天作地，也从旁劝他。可是不管好说歹说。阿古打拿定主意不跳，小天坐地下不了台阶。这场头鱼宴闹得不欢而散，聊天坐地当场没法作。散席之后，他跟大臣萧凤仙说：“阿古打这小子这样跋扈，实在使人没法容忍，不如趁早杀了他，免得发生后患。”萧凤仙认为阿古打没有大过失，杀了他怕引起其他酋长的不满，就说他是个粗人，不懂得礼节，不值得跟他计较。就算他有什么野心，小小一个部落也成不了气候。聊天坐地觉得萧凤仙说的有道理，也就把这件事搁在一边。阿古打当然不是不会跳舞，他是个性格刚强的人，多年来对辽朝贵族欺负女真人民早就不满。现在眼看辽朝越来越腐败，就决心独立门户。不久，阿古打的父亲乌雅术死去，阿古打继任完颜部首领。他建筑城堡，修理武器，训练人马。逐步统一了女真各部，准备反辽。辽天祚帝得知阿骨打备战，一面派使者到阿骨打那里去责问，一面调动河北几路人马到东北威胁。阿古打对部下说：“现在辽人快要动手了，我们要先发制人，免得被动。”他集中女真各部骑兵 2,500 人，亲自率领袭击辽朝。辽将没有准备，狼狈奔逃。辽天祚帝得知消息，立刻派大军镇压，在混同江边遭到阿古打骑兵的痛击。女真兵乘胜追击，兵力发展到一万人。公元1115年，阿骨打在会宁正式称帝，国号大金。他就是金太祖。金太祖即位后，攻打辽朝东北重镇黄龙府。辽天坐地派了二十多万步兵、骑兵到东北去防守，被金兵打得大败，连武器、耕具都丢得精光。辽天坐地想跟金朝讲和，金太祖可不答应。指名道姓要辽天坐地投降，辽天坐地恼羞成怒，组织兵力七十万，亲自带领到黄龙府去。金太祖命令将士筑好营垒，挖掘壕沟，准备抵抗。正在这个时候，辽朝发生内乱，辽天坐地下令撤兵。金太祖趁机追击，几十万辽军一下就垮了下来。辽天坐地一天一夜逃了几百里，才算保住了一条命。这时候。辽朝兵力大部丧失，北方人民不满辽朝贵族的统治，纷纷起义。有人向宋徽宗提议，辽朝快要灭亡，收复北方燕云失地，这可是个好机会。宋徽宗派人从山东渡海，前往金朝会见金太祖，表示愿意加攻辽朝。双方约定灭掉辽朝之后，北宋收回后晋时期割让给辽朝的燕云十六州失地。北宋把每年送给辽朝的银绢，如数转送给金朝。历史上把这件事称作“海上之盟”。金兵向南进攻，接连攻下了辽朝四座京城，还留下一个燕京。按照双方约定，应该由宋军攻打。童贯刚刚镇压了方腊起义军，就带领15万大军赶到北方攻打燕京。他满以为辽兵的主力已经被金军消灭，打下燕京可以不费多大劲哪知道辽兵虽然虚弱，比宋军还强得多。童贯一连打了两次败仗，不但燕京没有收复。而且损兵折将，把多年以来积存的粮草、武器全都丢光。童贯为了逃避失败的责任，暗地派人请金军攻燕京。金军一举拿下了燕京，不肯还给北宋。童贯只好答应把燕京的租税每年一百万贯钱献给金朝，才把燕京赎了回来。这一来，北宋王朝的腐朽可让金朝看穿了。公元 1,125 年，金太祖的弟弟金太宗完颜晟派辽将追杀辽天祚帝。灭了辽朝，接着发兵南下，把进攻矛头转向北宋王朝。